2: E aí, tá começando o Early Game, eu sou o Alessandro Jodar e no período em que o Brasil vai batendo recordes de mortes por causa da pandemia, estados, municípios anunciando medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus, é como se a gente estivesse vivendo de novo o que aconteceu um ano atrás. Mas a nossa pergunta é o seguinte, o que, que o cenário do esporte eletrônico aprendeu com a experiência de 2020? Será que a gente vai passar por mais um período de isolamento severo e aí, os streamers, os organizadores de campeonatos, o que deu certo, o que deu errado, como é que a gente vai lidar de novo com essas medidas, com esse período do coronavírus se alastrando. Para conversar com a gente sobre isso, temos aqui um trio especial de convidados. Eu vou começar apresentando a galera, que é uma streamer de mais de seis anos de estrada, muito Rainbow Six, Valorant... Ó, oh, galera, não sei se você gosta, mas para mim você é a Haley Williams das strings.
3: Nossa, comparação muito boa, muito obrigada. É boa. Não, mas é verdade, Quem é verdade. carista do Paramore. Ela é maravilhosa. Papai da
2: ah, então, então, beleza. Então, já, já, já gostei que estamos em acordo com isso. Mas é, não parece um pouco um déjà vu, hein, esse 2021 aqui? Esse março de 2021? Não parece muito com o de 2020?
3: Sim, é, para mim não mudou nada. Eu. Eu tenho asma, né? tô no grupo de risco, então para mim, desde quando começou a quarentena, eu não saio de casa. Eu saí uh, três vezes: uma para o hospital porque eu tava passando muito mal e duas para dentista porque eu precisava pegar aparelhos novos. Então, é, realmente estou cumprindo a quarentena, não vejo ninguém, infelizmente. Inclusive, estou com muita saudade dos meus amigos e família, não vi meus pais no Natal, <risos> e meus pais que viessem para São Paulo me ver, é, mas eu acho que vai continuar assim por um tempo ainda, viu? É,
2: não dá para brincar, não dá para brincar, e também está com a gente aqui o Patife, streamer, youtuber, embaixador da FaZe, especialista em pisantes bacanas, nunca vi o Patife com um tênis que não fosse muito estiloso, errado,
4: Patife? Olha, eu já começo agradecendo muito, porque eu amo meus tênizinhos. É meu prazer. E eu tô na mesma galera, eu tô isoladaço. No meu caso, eu ainda tenho uma convivência com os meus pais, né? A gente mora no mesmo prédio. E meus pais são um grupo de risco. Então, eu me isolei completamente há um ano. E em questão de rotina, eu mudei tudo. Eu oficialmente mudei tudo, assim. E eu sinto muito saudade de sair de casa, né? Esse alívio psicológico que a gente tinha morreu. Então acho que se né, responder até a minha pergunta, para mim, se do, do ano passado para esse ano, a única coisa que mudou é que eu tô exausto. Tô exausto, tô muito cansado. E, uhum. e, e acho que é isso que muda. O, o, o processo é o mesmo, a, a cabeça por trás disso tudo tá, tá destruída.
3: Nossa, eu também.
2: E daqui a pouco a gente vai conversar com vocês aí sobre a produção de conteúdo, como tem sido a produção de conteúdo nesse período... Super curioso para saber como é que vocês têm lidado com isso. Também se mudou alguma coisa no antes, no depois e no agora. E para encerrar nossa trinca aqui de convidados, o Yuri Fly Yuxiama, CEO da Gamers Club. Você já é quase um sócio aqui do, do podcast, né? Eu posto que tem muita coisa para falar sobre como as plataformas e os organizadores de campeonatos aí tiveram que se adaptar com a pandemia. Sempre um prazer ter você aqui, Fly.
0: O louco prazer é tudo meu, ajudar ao lado de tantas lendas aqui do nosso cenário. Tô su super animado para falar sobre esse, como, estão... como podemos superar esse desafio juntos aí. Obviamente triste com, com, com o momento, né? E que tá piorando, mas animado para para a gente poder bater um papo e pensar as ideias como podemos deixar as pessoas mais felizes nesse momento aí ao lado da, dessa galera que leva alegria para a galera. Nessa, nesse momento difícil aí. É, o esporte
2: eletrônico é um alívio, um alento para muita gente. E também estão conosco aqui ó, uma dupla de repórteres da editoria de esportes do GE, o Breno Deolindo, que, como todo mundo, detesta a Covid-19, mas adora ficar em casa. Correto, Breno?
1: Ah, é bom, né? A Globo é longe demais da minha casa, cara. 40 quilômetros daqui.
2: <risos> home tem, é uma o home office tem o seu, seu valor. E, por último, o Rock Marques, com quem eu já vou entrar então para valer aí no tema do podcast. Quero saber a sua opinião, Rock. O, o isolamento nesse ano ele pode trazer novidades em relação ao que a gente viu no ano passado ou vai ser só mais do mesmo? O que, que você acha?
5: Salve, salve, Jodar, Breno, Fly, galera, Patife, todos os nossos convidados aí. É, cara, acho que é bastante difícil a gente pensar em, em inovação porque os recursos são limitados, né? Tanto financeiramente. É, com aumento do preço de muitos dos equipamentos que a gente usa para jogar, para produzir campeonatos e tudo isso. E também com a falta de alternativas é, que sejam seguras, né? A partir do momento que a gente está todo mundo dentro de casa ou dentro de um estúdio e, e não pode apelar para fazer coisas diferentes, para, sei lá, fazer um... um uma gravação num lugar diferente, fazer um quadro diferente que não envolva estar todo mundo dentro de casa, devidamente isolado, ou precisar de mais pessoal. Então, acho que o maior desafio para a criação de conteúdo ou para a organização de campeonatos é poder fazer alguma coisa diferente, que ainda não foi feita nesse um ano aí de meio que um isolamento, né? não um isolamento que a gente precisava. Mas, é, então, o principal desafio é esse, né? Você conviver com esse problema financeiro, com as coisas é, todo, todas mais caras, né? Todo esse meio está muito ligado à, à importação. Então, a gente é, acaba sofrendo com a alta do dólar. Quer dizer, todo mundo sofre, né? Está no, nos produtos mais básicos, mas, assim, fica mais claro quando você vai comprar uma placa de vídeo de 15 mil reais ou, ou alguma coisa desse tipo. Então, acho que o maior desafio além de, de ser saúde, é também financeiro. né? Todas, todas as empresas elas vão sofrer com isso agora e a expectativa não é de que as coisas melhorem em pouco tempo.
2: É, galera, Patife, eu quero saber, então, vocês tiveram que adaptar a produção de conteúdo pensar em formatos diferentes, coisas novas, sentiram mais gente acessando a, a, as lives pelo fato de ter mais gente em casa? Teve uma diferença no comportamento do público? E, e se teve uma diferença no comportamento do público também? Se teve uma diferença na maneira como vocês produzem o, o conteúdo quando começou o isolamento, a quarentena e tal? Galera, você primeiro aí.
3: Para mim, para algumas coisas de rotinas diárias não mudou tanto. É, o que mudou mais é eu não saio para fazer reuniões, eu tive que negar trabalhos fora de casa, às vezes gravar até em ar, é, ar livre, né, na, na Paulista, já neguei vários trabalhos por causa disso, eu realmente não tô saindo de casa, é, e, bom, para as lives, né, eu faço live todos os dias, eu realmente tô mais, tô, tô mais cansada que antes, que nem o Patife falou também, que tá, é, eu... Tentei criar coisas novas, é, aproveitando que eu tô ok, sete anos longe da música, eu pensei em trazer coisas novas em relação à música pra Twitch. Então, ano passado, eu fiz um mês de programa A Última Música, que era um, um programa de calouros do jogo Twitch Sings, nosso falecido, que acabou, infelizmente, no dia 1 de janeiro de 2021 é um jogo tipo de karaokê que tinha na Twitch, é, e aí eu chamei vários, vários convidados muito fodas na música, Pablo Vittaro, Urias, Peach, Emily Barreto, Lucas Silveira, Karen Jones, é, Léo e Isa do Supercom, Biscato Love, então foi muito, muito foda fazer esse, esse programa. É, e eu consegui também chamar muitas pessoas para live por causa disso né porque é uma coisa nova que estava acontecendo também participei de do RPG Três Portas do Mestre Pedroca ano passado uh, comecei também a participar do RPG do Selvit a ordem paranormal que tá rolando até agora voltou agora coisas que é... você provavelmente
2: não, não teria feito não teria se envolvido se não fosse esse isolamento você acha
3: Uh, eu acho que os projetos estão aumentando assim. Eu, eu acho que eu né, Obviamente eu teria participado Se não fosse quarentena Mas eu, a questão da, da última música Eu aproveitei nesse né, momento Que está que todo mundo em casa também E agora eu estou com um novo projeto Project K Que é a gravação do meu EP Meu primeiro EP Então o lançamento de, da carreira Calera musicista Todo em live então, isso também chama bastante atenção das pessoas. Acho que quanto mais a gente fica em casa, mais a gente é, tem que se esforçar para trazer coisas novas, né? Para se adaptar a esse novo mundo, que eu acho que vai ficar por um tempo ainda. É... E aí veio a ideia do Project K, que está sendo muito foda. Inclusive, o primeiro single vai sair com Tropiquilas. Eles estão fazendo beat em live também. Então, está sendo muito foda.
2: O Patife, tem então esse aspecto né, do isolamento te empurrar para achar um caminho através da criatividade. Eu vou falar por mim, na produção é, de matéria de TV, do esporte, a gente já não aguenta mais fazer reportagem é, desenhando na lousa, inventando, dando uma pirueta dentro do estúdio, que a gente não vai mais cobrir os treinos das equipes, a gente não vai mais nos estádios, né? até agora vai, mas não tem torcida. Então, assim, todas as soluções que você podia tirar da manga, meio que já alguém já fez em algum momento durante esse ano. E aí, como é que fica essa pressão para você trazer algo novo, sendo que pô, já, nós já temos uma estrada aqui, tudo que tinha ali a mão de, de diferente já foi feito, e agora precisa re, se reinventar de mais uma vez. Tem um limite de reinvenções no meio da quarentena?
4: É, eu vou te falar que eu tô, eu tô na briga da, da reinvenção mesmo, assim, já faz uns anos que eu tô querendo me readaptar, antes mesmo da quarentena eu já vinha conversando sobre uma necessidade é, de atualizar meu conteúdo, de mudar algumas posturas e tal, uh, e na verdade o que eu acho que a quarentena mudou é que eu, eu, eu comecei a perceber que, que a válvula de escape que é o streaming para as pessoas, ela é muito importante. Então, eu comecei a perceber que, que as pessoas começaram a ficar cansadas de fazer o home office, né? Então, todo mundo estava acostumado a, a trabalhar, a ter o um escritório, a conviver com as pessoas, e perderam muito disso, né? O home office, ele é, ele é lucrativo para a empresa, para a pessoa que trabalha, ela trabalha muito mais, né? Porque parece que você trabalha o dia inteiro, eu sei disso que eu faço home office há muito tempo, então a impressão que a gente tem é que a gente trabalha muito mais, e, e aí eu tive que readaptar o conteúdo que eu já fazia, para essa nova rotina das pessoas, então o que eu botei na minha cabeça foi é, que hoje o cara vai trabalhar e ele não vai ter o colega de baia dele ele não vai ter o colega do lado dele na maioria das vezes então ele vai deixar minha live aberta, então hoje eu adaptei o meu horário eu começo minhas lives de manhã, o que é uma loucura porque eu, eu sempre fui a pessoa de produzir conteúdo de madrugada então hoje minhas lives estão começando, cara, 11 horas da manhã e porque exatamente a hora que eu peguei o meu conteúdo que eu já tinha e coloquei ele num horário que eu percebi que talvez fosse se adaptar melhor à rotina das pessoas, e o feedback que eu recebi é muito desse. As pessoas aparecem no chat uma, duas vezes na live e falam cara, não vou comentar porque eu estou trabalhando, mas estou aqui obrigado por isso, está me distraindo enquanto eu trabalho, sabe? Então, o meu conteúdo que eu fiz foi adaptar para a nova rotina das pessoas, né? E essa acho que foi a mudança número um. E a questão de, de, de criar mesmo, né, eu acho muito louco, tipo, a galera falando me inspira muito, porque eu não consegui mudar esse, essa, essa quarentena. É Tudo que, às vezes, quando vem uma ideia legal, eu paro em alguma barreira do tipo, putz, mas fazer um externo ia ser tão legal. Aí já era, aí já me derruba inteiro, e aí eu tenho que tentar manter meu foco, porque no final das contas também, é, tanto o streaming quanto a produção de conteúdo para o YouTube é, virou um, um, um refúgio para mim também. Então, em partes, eu sei que eu estou entregando um, um conteúdo que é para manter as pessoas com, com entretenimento, né? Então, é aquilo, cara, o, o estádio não tem mais tanta graça sem o público, mas o que está acontecendo ali ainda alcança muita gente, né? Então, é, a gente fica nesse meu termo de eu preciso fazer o que eu faço, porque as pessoas estão consumindo muito entretenimento, isso, isso é a parte boa, e a questão do, da, da minha saúde também, de, de, de criação, porque hoje, quando eu abro live, me alegra. Então, quando eu tô ao vivo, quando eu tô conversando, quando eu tô jogando, eu tô feliz. E aí eu tô, eu tô tentando manter essa balança equilibrada, e a parte da criação eu tô devendo muito, muito, muito. Eu me cobro todo dia disso, de não conseguir é, dar um passo criativo
2: novo, sabe? Sei. O oh, Fly e na sua impressão, a gente tem esse aumento de consumo mesmo, as pessoas estão mais uh, nos games, as pessoas estão mais no computador. Vocês perceberam isso na plataforma, as métricas de vocês também é, dizem isso, que a gente é, tem a impressão?
0: Com toda certeza. No, no começo da quarentena ali, a gente teve picos de quatro vezes mais jogadores simultâneos do que o comum. Foi assustador assim, falei caramba... É, não, a gente não esperava por isso, dessa forma, pelo menos. Nosso caso, que grande, a maior parte da nossa base de jogadores é de Counter Strike, foi muito curioso porque a gente conseguiu observar a volta de muitos jogadores que não jogavam há muito tempo. Então, diversos amigos meus na faixa dos 30, 40 anos que não jogavam mais, quando perceberam que iam precisar ficar mais tempo de isolamento ali do que as duas primeiras semanas já começaram a comprar computador, voltaram a jogar, e a gente teve grandes picos, né? não só no Gamers Club, como em diversos jogos, analisando os reports do mercado, você vê recordes de jogadores simultâneos e de faturamento das empresas de jogos. Então, o, os games, de fato, aí foram um grande refúgio para as pessoas. E o um negócio que eu achei bem curioso, que a galera a galera comentou, do fato de ela ter feito parcerias aí com com outras grandes personalidades famosas que não eram tão habituadas aí ao mundo da, das streams ou, ou dos games, é que a gente viu isso também. né Muitos, joga, muitos jogadores de futebol, muitos artistas que não tinham esse hábito de, de jogar ou, ou de streamar começaram a fazer isso porque também não estavam não mais com tempo para ficar com... Aliás, não, não podiam né ficar com seus amigos ou não, não podiam fazer seus seus shows, seus eventos. E procuraram nos jogos um refúgio, não só para assistir, mas como para começar a jogar também. E o fato deles estarem jogando e criando conteúdo também chamaram mais pessoas para jogar. Então, para o nosso cenário, teve uma atenção muito grande. E mesmo com o afrouxamento nos últimos meses, a gente percebeu que a galera continuou jogando. Então, foi um pico para o mercado, mas manteve esse esse engajamento até agora. E agora, com esse novo, um, essa retomada de uma de um isolamento mais forte, é, eu tenho minhas dúvidas se, se vai ter grandes picos, porque a, a galera já estava jogando, muita gente já estava em casa, apesar de nem estar tá todo mundo isolado tanto assim, mas é, eu acho que não, não vai mudar tanto assim agora, na verdade.
3: Eu percebi que, é, foi o que ele falou também, né? A Pitch começou a streamar, o MC da Marcelo D2, Pablo Vittar. Então, tipo, várias, várias personalidades enormes, assim, da música brasileira começaram a, a tentar inovar o seu conteúdo, né? Começar a, a entrar na Twitch para poder fazer conteúdo de música e jogos também. Eu sinto que não só os, os gamers, os streamers, criadores de conteúdo visual, assim, tão Estão tentando se inovar, então é, eu, eu vejo muitas, muitas, muitas pessoas, muitas personalidades grandes vindo para a Twitch também, para streamar e trazer coisas novas para os seus públicos.
2: É esse desafio, né, de você achar um, um caminho para adaptar aquilo que você faz ao, ao momento. E, e, Breno, mas eu queria abordar com você o seguinte, né, a gente, quando estava pensando aqui no episódio, e tal. A ideia era falar ah, o, o que vai ser de diferente nesse novo momento da pandemia. Agora, eu não sei se, depois dessa primeira roda aqui, dessa primeira rodada, se a gente pode falar que é um novo momento, porque está todo mundo meio que seguindo na, na, na mesma. assim a, a É claro que vão ser vão vão, vão, vão haver é, medidas mais restritivas por parte do governo e, assim, em todo o Brasil, não só em um ou outro estado, mas eu acho que, na prática, para quem produz conteúdo, para quem está envolvido no esporte eletrônico, é, essas, essas medidas, na verdade, elas não, não mudam muito né, do que está rolando.
1: Talvez a gente chegue no momento bem parecido com o ano passado, no sentido do esporte convencional parar. Né? Uh, a gente está bem próximo aí de uma paralisação.
5: Inclusive, por... vai ser paralisada daqui a pouco por João Dória. Segunda é... forma, Leonardo Lourenço, do G Globo.
1: Já tem alguns boatos de que vai rolar a fase roxa em que praticamente tudo em São Paulo vai parar. Então, a gente volta mais ou menos pro estado da, do começo da pandemia, que o e sport é quase a única alternativa de entretenimento esportivo, né? E isso a gente viu refletindo nos números, né? Tipo, a Riot e o Gaules ficaram brigando por algumas semanas pelo recorde de audiência da Twitch. O Gaules acabou ganhando essa briga com 393 mil espectadores simultâneos, né? Que é uma marca absurda. Uh, então acredito que talvez para a gente criador de conteúdo não mude tanto, porque como o Patife e a galera já falaram, a gente não saiu do home office desde, desde então, mas acho que talvez chegue mais uma segunda onda de público nos nossos conteúdos, talvez a mudança seja mais nesse aspecto, eu acho.
2: É por aí, Rock. você acha que o, o, esporte, o esporte eletrônico, o mundo das streams, ele segue no seu lugar, no seu caminho... E, é, na sua ilha, digamos, e é só mais gente, é mais barquinho que vem colar ali, porque é o restante do mundo que está colapsando?
5: É, eu não sei se, se é bem uma ilha, porque como a, a galera falou muito bem, você tem uma, uma galera tipo, completamente nova é, é, tipo, chegando para produzir na Twitch. É, pô, a gente teve vários exemplos que ela citou, teve é, um show do criolo exclusivo para Twitch é, isso é um movimento no mundo da música no mundo dos esportes tradicionais, eu lembro que ano passado é, teve até uma nova política da, da WWE sobre, sobre tipo, streams e tal, né que vários, vários, vários lutadores estavam fazendo streams, a WWE começou a meio que controlar, é, a gente teve os pilotos de Fórmula 1, especialmente o Lando Norris, é, ano passado ganhando muito ganhando muito muita audiência, muitas, muitas pessoas passando a acompanhar ele nessa vida fora das corridas claro que aqui no Brasil a gente teve o Enzo e o Pietro também né que dois caras que, que seguiram na mesma linha agora essa semana fecharam com a fúria então é um é um movimento que vem não só do, de, de dentro para fora né ele vem de fora para dentro também personalidades e comunidades que estavam totalmente fora da Twitch começaram a entrar agora a gente teve um, um bom gigante aí no, no, nos podcasts visuais né enfim com vários, vários bons e, e exemplos bons e exemplos ruins é, crescendo pra caramba. Então, é, é muita gente de fora que começa a entrar um pouco nesse meio. Claro que a gente não pode falar da Twitch como uma plataforma exclusiva para eSports, apesar de ser um, uma, uma gama muito forte dela. Ela tá extremamente aberta para conteúdos é, fora até dos games, né? Como, como os podcasts, enfim. A, a, ano passado a gente teve vários meses onde o Just Sharing né? O, o, a categoria da Twitch só de conversa foi maior do que a categoria de qualquer game Então assim, ela deixou de ser há muito tempo uma plataforma só de, de, de games e de esportes né? ela, Hoje ela é uma plataforma que agrega várias e várias coisas e, e isso acaba refletindo um pouco no que você disse sobre ser uma, uma saída né, para essa galera Então a gente tem muito conteúdo diferente sendo produzido e querendo ou não, a pessoa vai esbarrar nos esportes e nos games em algum momento. Ela está ali na Twitch assistindo o show do Criolo, ou está ali na Twitch assistindo, é, sei lá, um, um podcast, daqui a pouco ela vai pro. ela vai para um, um canal de games que está ali no, na home, enfim. Ela começa a descobrir todo um, um mundo novo. E, e isso reflete no que, no, no que o Fly falou, as pessoas comprando computador para voltar a jogar, é, enfim, as pessoas baixando jogos mobile, sei lá, aprendendo que que tudo aquilo que a gente sabia de, de videogame mudou muito nos últimos anos, né? Acho que muita gente estava completamente desconectada disso, de, de entender um pouco da criação de, de conteúdo, é, de entender o que, o que as pessoas estão curtindo agora, né? Não é mais a mesma coisa, a gente não tem todo mundo lá se isolado jogando no seu PC de 20 mil reais ou jogando no seu console de última geração. Você tem todo, todo um público de mobile, você tem um público... Que está olhando para outras coisas além dos jogos de última geração, então você tem por, sei lá, os caras que jogam retrô, enfim, os caras que jogam RPG, como, como a galera citou o exemplo aí. Então é todo um público que é em parte novo, mas que acaba se encontrando com esse público meio que clássico da Twitch, assim, né? Usando essa expressão que com certeza pode ser usada para um lado ruim, que é a nerdaiada que não gosta de, de nenhuma novidade. Mas eu acho que é, é, é bem bacana a gente ter essa fusão e que ajuda muito até na, na criação dessas pessoas, sabe? Muita gente é, é bastante jovem e, pô, tinha a escola como principal meio de se socializar, então você para a escola não só para aprender, mas para conversar com as pessoas, enfim, quando você é muito jovem, a escola é muito importante nesse sentido. E hoje, numa comunidade online que talvez não seja o um ambiente ideal para isso pelas pessoas que a gente encontra numa comunidade online você tem um pouquinho disso então acho que essa troca entre o mundo entre aspas real e esse mundo da Twitch é muito interessante nesse sentido também talvez as pessoas elas é, tenham a ganhar com isso nesse período de isolamento você pode conhecer é, ideias e pessoas interessantes e acho que esse esse novo mundo de strings e as pessoas com tempo para assistir isso porque estão se isolando em casa é, a gente só tem a ganhar
2: tem uma coisa que, conversando com streamers, isso de qualquer jogo, na verdade, tanto faz, mas que é meio que unânime, que todos escutam é, o relato de pessoas que vêm e dizem olha, você me ajuda muito, eu tenho depressão, e, e assistir as suas streams é, me deixa feliz, acho que a galera, o Patife, com certeza, é, também, como todos os streamers, já devem ter ouvido isso mais de uma vez... Durante a pandemia, vocês sentem que esse tipo de relato aumentou, seguiu na mesma? E como que chega para vocês esse tipo de mensagem nesse período que a gente está vivendo, galera?
3: Uh, eu acho que com a pandemia e essa falta de socialização ao, ao vivo, né, tocável das pessoas, tem aumentado bastante os transtornos mentais, né? Então, eu, eu sinto uma diferença. Não é só um refúgio para as pessoas que estão tá assistindo, é para a gente também. Eu, inclusive, comecei a fazer psicóloga e psiquiatra, porque eu tenho TDAH e ansiedade também. Não sei se a ansiedade veio depois da, da pandemia começar ou se já tinha antes, mas o TDAH eu tenho desde pequena e eu comecei a tratar agora e eu já sinto uma, uma melhora assim, pessoal, muito grande, pessoal e profissional. É, e eu sinto que que é, é um refúgio para as pessoas a, é, o Patife também deve receber muita mensagem todos os dias de que a gente alegra o dia das pessoas Fazem a gente faz as pessoas fugirem da realidade né? trazendo conteúdos é, e eu acho que isso aumentou muito durante a pandemia e é uma coisa que a gente como criador de conteúdo também deve ficar muito atento porque a gente é responsável pelo que a gente fala, é, a gente tem uma responsabilidade social né, sobre as pessoas que estão assistindo, sobre tudo que a gente fala, sobre os nossos conteúdos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também e sempre alertar as pessoas a, a buscarem acompanhamento profissional. É, no, meu, no meu DS, no meu servidor, a gente tem um, um canal de chat chamado Desabafo, onde as pessoas podem... É, se elas não estão se sentindo bem, elas elas postam lá, elas escrevem ali e elas têm o apoio da, da minha comunidade, é, a gente também tem, é, tenta incluir todas as pessoas é, independente de, de cor, de orientação sexual, então acho que isso ajuda muito a, a minha comunidade é, e, e eu acho que as streams ajudam muito as pessoas. É, então, eu acho que até vejo muitas muitas pessoas que não streamavam antes, começaram a streamar por causa da pandemia. Então, acaba realmente sendo um refúgio para todo mundo.
2: E mesmo que não seja um refúgio é, igual para todos, né? Porque uh, talvez alguém vai, vai se sentir mais abraçado ali com a galera, com a maneira como ela tem lá o o grupo do desabafo, o outro vai se sentir melhor indo na, na onda do Gaulês, se sentindo parte da tribo, né Patife? Você percebe isso também, como o público ele, ele, ele consegue ir se encaixando e, e essas mensagens de agradecimento chegam, às vezes, de maneiras diferentes, seja pô, na euforia do cara que está na torcida do MBR, ou seja num um, um direct ali que o cara manda um textão, é, escrito especialmente ali para você no privado, tem, tem isso do, do, o público ele, ele vai onde, ele sente que se encaixa melhor e ele tem várias opções para onde ir
4: Cara, eu acho que, assim, né, eu, eu sou velho, né, nesse meio, <risos> e, e eu passei por, por algumas situações lá que, que sempre é, deixaram isso muito claro pra mim, né, eu fiz, eu participei de dois Make-A-Wish, então, é, cara, eram duas crianças que meio que o último desejo delas era me conhecer, sabe, então eu, eu, eu passei por algumas situações meio complicadas é, nessa, nesse âmbito emocional do, do público realmente demonstrar que a, a importância que eu tinha ali, sabe, então, isso, isso foi um, um, um fator, assim, que, que sempre ficou claro pra mim. É isso de como a gente, sei lá, eu, eu não tive YouTube, eu não tive Twitch, eu não tive streaming quando eu era criança. Então, o meu contato era muito distante. Eu sonhava em ser atendido pelo Huguinho. E, e a coisa era, era completamente diferente. E, e, e eu, com, com a internet, com a gente vendo que a gente está dentro da casa da pessoa e o contato, querendo ou não, acaba sendo muito próximo, né? Porque é, a gente a estava gente ali ontem, né? Então, então as, as pessoas, elas se identificam muito com a gente. E aí, dentro dessa identificação, eu sinto que eles criam esse, esse vínculo emocional muito forte. E isso, isso há alguns anos. O, a diferença, acho que, maior, assim, que eu senti agora com, com a quarentena e com as pessoas entendendo a produção de conteúdo como algo muito mais profissional do que era um tempo atrás, uh, foi uma questão mais de, de, de fato, ver a parada como um serviço, saca? Então, é, hoje os caras, eles, eles sabem que se eu... Aliás, eu sei que se eu tiver uma rotina, o cara vai colocar a minha live dentro da rotina dele. E... E, é, e vai ter o jogo, o galês vai, vai passar a agenda de jogos que ele, vai, que ele vai transmitir, e as pessoas vão encaixar aquela agenda dentro dos dias dela. E elas vão compor o dia delas né, com rotinas online. Então, com rotina de live, com rotina de vídeo, com rotina de partida de esportes, com acompanhar o dia-a-dia -dia das equipes no Twitter, que os jogadores estão postando, as lives dos jogadores. Então, eu, eu, o que eu sinto é que, como as pessoas hoje estão mais dentro de casa e há já tanto tempo, a gente está aprendendo a se organizar melhor. E a vida online, que antes era um negócio meio pelo menos que eu sentia do meu público, assim, de ser algo mais mais a reveria, mais tipo assim, opa, será que o Patife postou um vídeo hoje e aí ele ia procurar? Hoje eu sinto que tá muito mais dentro da rotina. E quando as pessoas começam a perceber que a rotina delas é, é afetada pela rotina do, 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 do criador de conteúdo, né? Aí eu acho que é hora também que essas mensagens é, de... de de, até de agradecimento ou de desabafo, porque elas bombam muito, né? Então, é, se eu atraso a minha live, eu, eu recebo muita mensagem do tipo, cara, cadê a live, né? Porque, porque a pessoa se programou para aquilo, né? Então, quando não tem, eu acho que ela sente falta e aí rola aquele, aquele buraco na, na agenda dela, que é óbvio que é muito fácil dela substituir, ela clica num link e ela está em outra live. Mas, mas se a pessoa se planejou para aquilo... E você, é, e você não tá ali, aí eu acho que é a hora que ela sente a falta daquele momento do dia dela, sabe? Então, esse, esse, ontem eu trazer a live e a mensagem que eu mais recebi foi pô, vou ter que atrasar meu almoço, então, porque eu tô fazendo live enquanto as pessoas almoçam. Então, eu, eu sinto que, que agora esse reconhecimento de rotina tá um pouco mais claro na vida das pessoas porque quando ela não tem, ela sente muita falta, sabe? E aí, de fato, é, substitui é fácil substituir. Mas ainda assim, fica aquele, aquele ponto de interrogação do tipo assim, uxe, e agora? Pra onde eu vou? Sabe? O que, que eu vou fazer? E aí, eu acho que a hora que, que, que fica mais claro pra essa pessoa, é tipo assim, putz, ontem meu dia foi mó legal e eu tava na live, sabe? Ontem a live me distraiu e hoje não tem a live. O que, que tá acontecendo? E aí, eu acho que isso, isso, isso coloca ainda mais na superfície esses sentimentos, esse agradecimentos. Cara, é muita mensagem, de fato, o dia inteiro de pessoas é, querendo conversar, ou desabafar, ou agradecer. O que, o que pra gente é um combustível, né? eu Sinto Produtor de Conteúdo é um combustível, então é, motiva a gente a tentar criar, tá ali todo de honorário, e, e eu acho que, que o, o ciclo tá, tá rodando dessa maneira, sabe?
1: Ô, dar eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, quando vocês falavam disso, e tem o, o Google tem uma ferramenta que chama Google Trends, né, que via de regra serve para você saber o que está sendo mais e menos buscado pela internet, e eu joguei de curiosidade notícias boas, é um termo que quase não tem pesquisa nos últimos cinco anos, mas, coincidentemente, ou não, em março de 2020, ele teve uma disparada absurda. O negócio saiu de menos de 20 para 100 na escala que o Google usa aqui. E agora, no final do ano também, para o começo desse, já teve um outro pico e acredito que isso só prova o quanto as pessoas precisam de um refúgio durante essa pandemia. É... E também, não coincidentemente, o primeiro termo que aparece relacionado a esse é notícias boas coronavírus. Então, a galera realmente precisa de, um, de algum acolhimento, de um, uma motivação nesse momento, eu acho.
2: Procura aí no Google Trends como é que tá. Rock Marks.
1: Isso <risos> aí é embaçado, né? Tá sempre sem, né?
2: Vai ter né? <risos>
1: Rock Marx ou plano. Rock Marks ou plano.
2: Sei o que é o
5: plano. Sempre Onde bombando. vai o plano? Plano no Flamengo? Plano e na. Que AM. legal,
3: eu não, consegui... não conhecia essa. É... Google Trends, legal. Essa
5: ferramenta é mais conhecida como o
2: terror dos jornalistas, galera. <risos> oh, Rock, como é que você percebe essa, esse outro aspecto que a galera e que o Patife trouxeram do público passar a enxergar o, o trabalho deles como um serviço? De, de planejar, do, do público planejar a, a, a sua vida, o seu dia, com base no que... o os streamers estão oferecendo no, no calendário das streams, no, no cronograma deles.
5: É, eu acho que esse é um dos. Um dos claro que é, também é um, é um bônus, né? É uma meio que uma parada, uma faca de, de, de dois gumes, mas é um ônus também, porque acho que dá um peso no, no seu trabalho, né? Como o Pati falou, pô, às vezes você vai atrasar a live e o cara tá esperando aquilo. É, é muito legal você ter um, um papel tão grande na né, vida de uma pessoa, com certeza, mas também é um é, pode acabar sendo uma pressão extra num tempo tão difícil para você, né? A galera é claro que todo mundo tem as suas dificuldades de em, em níveis diferentes, mas todo mundo tem os seus problemas. Então não é só porque é, um, um streamer consegue trabalhar lá de casa tranquilo, os streamers grandes têm uma uma vida abastada, do que as pessoas não não têm problemas com, tão quanto as outras pessoas. né, Acho que é meio óbvio falar isso, mas é sempre bom lembrar nos tempos que a gente tem hoje que todo mundo tem a sua, é, as, suas, as suas tretas aí, as suas batalhas diárias. Então, acho que ao mesmo tempo que é muito interessante você estar tá tão dentro da, da vida de uma pessoa, também é difícil é, você, você ter esse peso, né? Tipo, pô, hoje, caramba, não tô muito legal para abrir live, ou, sei lá, hoje queria abrir um pouquinho mais tarde, quero dormir até um, um pouco. Mas você, as pessoas são extremamente dependentes, né? A gente vê várias brincadeiras sobre isso na Twitch, né, pô, subindo dia live em falta, esse, esse tipo de coisa. Eu entendo que, claro, não é o meu caso, mas deve ser muito legal, mas também deve ser um, um saco, assim, às vezes você ter toda essa, essa responsa, mas enfim, é um ônus de quem escolheu essa vida de criador de conteúdo, essa vida pública, sei, sei que tem hora que deve pesar bastante.
2: Tem saída para isso, ô, ô,
1: Patife?
4: Cara, tem. É... A gente gosta, né? Então, a gente meio que curte muito essa parada, assim, e, e, e acho que a honestidade com o público é um padrão, assim. Eu, eu, cara, poucas vezes eu vi um streamer que, que fala, não, ah, não, tô, tô é... eu fingi que tá feliz, sabe? Isso não rola muito também, porque eu acho que o público cria uma conexão muito forte. Então, hoje, hoje o streaming mesmo, ele, ele permite que a gente tenha muita liberdade dentro daquilo que a gente faz, né? mano quero assistir um programa de tv cara você coloca às vezes lá se não tiver nenhuma nenhuma restrição e você assiste com seu público ou você assiste no YouTube ou você cria esse senso de comunidade né então como a Calarinha falou do, do Discord dela a, a parada quando você quando você envolve as pessoas quando você se envolve com as pessoas ao nível de de um poder participar do dia a dia do outro eu acho que que se torna muito mais saudável para todo mundo de fato esse ônus né que que, que existe Existe o fato, existe uma, uma pressão ali, uma demanda do tipo, cara, eu preciso fazer, é, eu preciso. É, eu tenho números a bater, eu tenho metas, eu tenho patrocínios, eu tenho contas, eu tenho tudo isso que está relacionado ao meu conteúdo. Mas o senso de comunidade, eu acho que ele ajuda os dois lados, sabe? Ele ajuda tanto o público quanto ele ajuda o produtor de conteúdo também. É, o, o, a comunidade consegue editar o ritmo do produtor de conteúdo e o produtor de conteúdo consegue é, filtrar a comunidade com base no que eles estão procurando. Então, se você fizer uma live. Cara, todo, todo dia você tá good vibes, todo dia você tá positiva. As pessoas, consequentemente, vão vir mais positivas pra sua live. É, e quando você não tiver assim, as pessoas vão te levantar. Vão te trazer positividade, sabe? Então, eu acho que, que, é, que é no final dos contas é, é, é o nosso produto, né? A nossa comunidade é o nosso produto e é a nossa ferramenta também. Ele, 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 é tudo muito misturado. Eu acho que por, isso que por isso que tá sobrevivendo tanto tempo e tá cada vez ganhando mais força. Porque mais pessoas entram nessas comunidades e mais essas comunidades
2: crescem. O Fly, você estando à frente de uma plataforma, as críticas e também os elogios não vêm assim de maneira tão direcionada, não é tão pessoal. Né? Mas isso acaba sendo bom ou, ou, ou ruim? Como é que são os desafios nesse trato com o público? A gente viu o lado dos produtores de conteúdos, de conteúdo na Stream e tal. Como é que é para você, como plataforma para receber, para abraçar o público, tanto nos momentos bons, nos momentos ruins? Cara, quando a gente começou
0: a Gamers Club, ela tinha muito essa intenção de comunidade, estar tá muito próximo da comunidade, que até hoje a gente busca fazer, mas é muito diferente de como era antes. né Então, quando nós tínhamos nossos primeiros 10 mil, 20 mil, 30 mil jogadores, a gente conseguia gerenciar e ter uma comunidade muito próxima. E eu sempre busquei colocar a cara para bater, de pedir críticas, é, feedbacks, ideias, eu sempre estou lá no Twitter respondendo o pessoal, então a gente sempre teve uma relação muito forte minha com, com a comunidade. O pro, a, a dificuldade veio hoje que a gente tem 2 milhões de jogadores, então essa proximidade já não é mais a mesma, né? e as pessoas que estão lá não conseguem conhecer todo mundo, e, e um, um fator que dificulta bastante é que quando você tem ali um, um produto para 5 mil, 10 mil pessoas, você conseguiu atingir pessoas que têm um interesse muito parecido. E conforme a sua comunidade vai crescendo, você começa a ter pessoas com perfis muito diferentes. Então, esse é um desafio que a gente tem buscado trabalhar bastante. Mas as críticas, por mais que não sejam, às vezes, direcionadas a mim ou uh, alguns comentários direc direcionados a mim pessoalmente, é, quando se fala da Gamers Club, eu sinto muito como se fosse eu. assim, né? Porque... No final das contas, é como se fosse um filho e é a energia da, da minha vida nos últimos seis anos que eu coloco aqui para poder trabalhar e, e, e evoluir. E agora tem essa novidade do primeiro podcast que estou participando com vocês, que é a novidade de tá estar sendo diretor do MBR né? Aí sim, aí, aí sim são... Adiantou,
5: adiantou a minha próxima pergunta, pô. <risos> aí, sim,
0: aí, sim são, aí sim são críticas ácidas, viu? Aí, aí machuca, viu? E até parabenizar aqui os nossos queridos criadores de conteúdo porque aí é bem direcionada a pessoa, assim, muitas vezes, né? A diretoria de inquérito Flybu. e aí é, e é muito curioso, porque por mais que... É um novo momento até para mim, né? Porque por mais que seja, seja 99% de apoio, elogios, aquele... Aquela uma mensagem, às vezes você lê e machuca, viu? Fala para você que eu, eu não esperava que ia ser assim, não.
5: E justamente eu... Eu, eu ia falar sobre isso com o Fly, né, porque apesar de sempre estar desse outro lado, de, de ligas, enfim, lidando muito mais com... Claro que tem as pessoas reclamando lá do anti e da GC e, e falando todo dia sobre isso. Eu acho que a, a, era, um, era um negócio bem direcionado à plataforma, enfim, com outras pessoas respondendo, com a galera do suporte, com a galera de social media também junto com você nessa, nessa batalha, né. Mas com, com essa mudança para o MIBR e também antes de, de mudar para o MBR você tinha essa, essa relação de críticas, de ouvir mais coisas de poucas pessoas, né? Poucos jogadores que do UDE do Showtime, principalmente, ficavam lá reclamando, reclamando <risos> para você no, no Twitter. Mas é, é, como que está sendo para você lidar com isso agora, né? Você já falou um pouquinho sobre, mas o, o, o MIBR teve um último ano. Claro que você está mais próximo... Em, Agora, né, nesses últimos meses, mas desde o ano passado, né, desde a dispensa do FER, enfim, do, do a saída do Fallen, vocês começaram a lidar com muitas críticas, e antes disso, você também tinha um desempenho ruim, mas aí era dividido mais nos jogadores do que na organização, né? Inclusive a organização era bem protegida pela torcida, enfim, toda aquela, aquela treta que rende um podcast só. Mas como que você tá. Como que você viu essa, essa coisa mudar, assim, sabe? Na, com a pandemia, você acha que também aflorou um pouco dessa, dessa paixão da galera pelo MBR que hoje se transformou basicamente só em reclamação? Enfim, claro que tem muita gente que apoia, mas grande parte da torcida está pegando no pé do time, que é um, um time novo, enfim, um time que não tem os mesmos nomes que tinha antes. Você acha que a pandemia também aflorou essa, esse, esse sentimento da galera que precisa de alguma coisa para bater e está batendo em vocês? É que na questão da, da, da plataforma... Por mais que a
0: pessoa critique o modelo da liga, critique como está funcionando o anti-cheat ou algumas funcionalidades que a gente tem, óbvio que a gente pega como feedback, mas no 99% dos casos, aquela sugestão, o nosso time já pensou naquela possibilidade. Eu já discuti com o nosso time aqui essa possibilidade e por um motivo específico a gente entendeu que era, era melhor ir por outro caminho, né? É, seja por recurso, seja porque a gente acha que é o melhor, que vai dar mais certo, que vai ter mais jogadores felizes... A gente sempre busca isso, né? que é a comunidade em primeiro lugar. E a gente busca, fala assim, cara, eu te entendo, eu também preferiria assim, mas hoje somos uma comunidade muito grande e precisamos deixar a maioria mais satisfeita. Por isso que a gente toma essa decisão. Então eu consigo argumentar com as pessoas e por mais que exista uma crítica, normalmente ela já veio pensada e eu consigo conversar com a pessoa para ela, ela pode não concordar, mas pelo menos ela entende essa decisão. Quando você vai para uma questão de time, o que eu vejo é que, por mais que existam argumentos racionais que possam fazer com que aquela pessoa entenda, o torcedor ele não quer entender. O torcedor ele quer ganhar e ganhar hoje. Então, essa é a grande diferença e a mágica para que isso aconteça eu ainda não sei fazer.
2: eu Quero agora trazer a conversa para um, um outro lado, que é da gente tentar fazer uma projeção. Vocês acham que quando... O pessoal começar a ser vacinado, as coisas começarem a voltar ao normal, o quanto dessa realidade que a gente está vivendo hoje vai se manter? É muito cedo para pensar sobre isso, é muito difícil fazer esse cálculo, vocês já conseguem criar hipóteses na cabeça, o que você acha, galera?
3: Ah, Eu estou ansiando bastante pela vacina, é, mas eu acho que pouca parcela da, da população vai ser vacinada, eu acho que não vai mudar muita coisa. assim Eu acho que a gente vai ficar um bom tempo ainda nessa realidade.
2: Uhum. E, mas você planeja é, o seu trabalho com base nisso? Ou você, você, você vai tocando conforme a coisa vai acontecendo? Enquanto tem que ficar isolado, vai ficando isolado? Não vou fazer plano para daqui dois, três, quatro meses? Como é que você está lidando com, com, com esse é, com o seu trabalho em relação à a, a, a abertura ou não? Né, do, do, da sociedade?
3: Uh, eu estou pensando muito nos projetos que eu estou fazendo. É, inclusive, também estou abrindo um servidor de Conan RP, né, estou nesse, nesse processo. Mas eu acho que assim, a, a minha ideia é assim que for liberado, eu ter meu EP lançado, eu começar a fazer shows. É, mas eu não tenho como... Eu não sinto, eu não sinto que eu posso já planejar quando isso vai acontecer. Tanto que o Project K, ele tá fluindo, assim. É, enquanto vai acontecendo, vai acontecendo no seu tempo. Não tô com pressa. É, e aí, quando uh, ficar tudo pronto, assim, a gente vai lançar. Não sei se vai ter gravação de clipe, porque né, não posso sair de casa. Mas assim que acabar, eu tô com tô com esse pensamento de começar a gravar os clipes, começar a fazer shows, é, mas é uma coisa que a gente não, eu não sei eu, eu não consigo é, mensurar assim quanto tempo que a gente vai ficar ainda. Eu acho que até ano que vem essa vai ser a nossa realidade assim.
2: E você, Patife? Todas aquelas ideias você está anotando num caderninho? Começa a fazer planos de tipo a ah, ano que vem ou quem sabe no final desse ano e quando for possível Vai mudar o escritório para o portão de casa e fazer as lives da frente da casa só para poder pegar ar livre? Você está fazendo essa, esse cálculo já?
4: Cara, tô. É, eu acho que, na verdade, o que eu imaginei é que não vai mudar tanto. É, também a expectativa, né? infelizmente, não é das melhores, que, que nada vai mudar muito rápido. Então, hoje... É, o, o maior foco está sendo manter o, o fluxo de coisas que tem que acontecer. Mas quando eu penso no futuro eu vejo que, na verdade, a gente entrou na rotina das pessoas de uma maneira diferente, né? A gente tava falando agora há pouco, né? Do pessoal que há muito tempo não jogava e voltou a jogar. É, eu tenho amigos meus que eram aqueles famosos amigos que tinham o, o PlayStation só para jogar FIFA, sabe? E eles agora são viciados em Call of Duty, assim. É um grupo de pessoas que, que não gostava de jogos de tiro e, e no último ano... Viciou loucamente, e na hora do almoço dos caras, né? No home office, eles têm uma hora de almoço, é 10 minutos pra comer, 50 minutos dá pra jogar umas duas partidinhas, assim. Então, eu acho que isso tá, tá, vai estar tá muito forte na vida das pessoas. O home office é muito lucrativo, então eu acredito que, que, por mais que as pessoas estejam vacinadas, muitas delas vão continuar trabalhando de dentro de casa. É, e, e eu acho que a rotina das pessoas vai, com isso vai mudar, sabe, acho que a diferença que, que o streaming e que o esportes fez na vida das pessoas desse ano é algo que vai marcar elas por muito tempo, e, e vai ficar aquele reflexo então por mais que a pessoa volte à rotina dela por mais que ela esteja vacinada, eu acho que agora vai fazer parte da rotina dela acompanhar todos os jogos do time dela, sabe do, de esportes, ou, ou entender mais ou menos como que tá o cenário do CS sempre, ou entender mais ou menos como tá sempre o cenário do COD, a rede social vai estar tá mais presente, eu acho que tudo isso vai ficar muito muito mais presente, por mais que, que a gente volte ao normal. E, e, na verdade, acho que a normalidade que eu espero e que eu tô mais me adaptando ainda é a realidade de preços também, né? Porque, economicamente, a gente quebrou e hoje é impossível você comprar um PC gamer, é, tá, tá numa condição absurda. E eu, o que eu o que eu mais, na verdade, sinto que, que vai ser um impacto maior é que daqui dois aninhos ali, quando o mercado estabelecer, é pessoas que hoje estão estabelecendo a meta de montar uma máquina ou de comprar um console, enfim, que seja, é daqui dois anos, muitas dessas pessoas vão estar entrando no mercado como usuários, sabe? E aí todos nós que, tam, que estamos no meio em a, a, voltamos a uma ativa muito louca, porque quando o cara pega um, um, um jogo novo, ele pegou o Rainbow Six pela primeira vez, ele quer conhecer os mapas, ou ele quer dicas, ele vai encontrar vídeo meu de um, dois anos atrás, e ele vai consumir. É, quando o cara entrar pro CS, e, ele, e, e os amigos dele que jogaram nesse último tempo vão convidar ele para ir para GC. Então, assim, então eu acho que, que a gente vai passar ainda por essa outra etapa, de que as pessoas que agora estão assistindo muito games, estão consumindo muito esse conteúdo nos próximos dois anos, com uma possível, dois, três anos, né, uma possível estabilidade, uma estabilizada da economia, eu acho que essas pessoas vão jogar mais, e aí acho que, a gente, que, o, que o gaming e, e todo esse nosso universo, ele vai entrar mais como é, o, o, o hobby da pessoa, né, o lazer da pessoa, então o cara vai voltar para o futebol de quinta, é, e, e ao mesmo tempo ele vai voltar, ele na sexta-feira ele vai saber que é a noite
2: de jogar código com a galera,
4: eu acho que é isso que, que eu, é o que eu tô me preparando, é o que eu tô esperando do mercado, assim, que eu, que eu conseguiria prever.
2: Eu vou até usar um exemplo pessoal aqui, durante a quarentena eu comecei a jogar muito com os amigos da época do colégio, a gente descobriu um jogo que chama Project Winter, que é tipo o Among Us, só que uma, uma temática de montanha, é um pouquinho mais complexo e tal, mas é a mesma coisa, tem o, o impostor, mas lá é o traidor e tal, e eu consegui achar o tempo para jogar com eles, porque no final de semana eu não estava indo na casa dos meus pais, em Santo André, que é o que eu costumo fazer, mas assim que acabar, né, torçamos, né, tão, tão logo acabar tudo isso, provavelmente eu vou tentar dar um jeito de ver meus pais e jogar o, o, o jogo, né, então para muita gente acho que vai ser isso, vai ser, pô, era um hábito que eu não tinha, que eu criei e eu vou tentar manter, talvez não vá jogar toda semana como eu faço agora, mas você não vai querer perder isso, né, exemplificando isso que o que o Patife falou, Flai, como empresa, é muito difícil você fazer esse planejamento aí de, pô, vai, vai abrir a economia, não vai abrir a economia, as pessoas vão voltar, não vão manter o hábito, não vão manter, porque é, imagina que tenha muita conta que você tem que fazer aí de, de, de servidor, é, para manutenção, e tudo isso está diretamente atrelado ao número de usuários, ao tempo que eles passam online, como é que vocês fazem, então, para lidar com todas essas variáveis? Vocês, estão, vocês pensam mais no longo prazo? Pensam no médio, curto prazo? Como é, como é que você faz esse, esse cálculo levando em conta isso? A gente não sabe quando chega a vacina, a gente não sabe quando é, vai abrir, se, e se, quando abrir, é, se as pessoas vão seguir com os hábitos de hoje ou não. Então, como é que vocês estão fazendo para é, é, manter o equilíbrio numa hora dessa
0: É bem complexo mesmo, mas a gente tem diversos planejamentos para diferentes situações aqui. Então, a gente tem do, do plano A ao plano E de coisas que podem acontecer e como que a gente vai atuar de acordo com o cenário atual. A gente tá trabalhando no momento hoje onde nós não visualizamos a volta para o escritório ou eventos presenciais até o final desse ano. Então, o planejamento que a gente está trabalhando agora presencial tá descartado. É, a gente teve diversos aprendizados que eu acho que é muito bom para as pessoas também elas aproveitarem esse, esse momento, por mais que, infelizmente, a gente tenha tido perdas próximas ou é, não está se sentindo tão bem isolado, que também há alguns aprendizados. Né? Então, como você conseguiu se conectar com seus amigos novamente, como você citou, e buscar continuar fazendo isso, a questão do trabalho remoto hoje faz essa semana faz um ano que o nosso escritório está fechado a gente está doando ali para o nosso nosso locador ali o dinheiro faz um ano que está fechado mas a gente a gente entendeu que as pessoas conseguem trabalhar muito bem tem bastante maturidade e, a, e adotamos a política de de trabalho remoto mas o planejamento de fato ele, ele é muito difícil então a gente busca da maneira como a gente está trabalhando agora é, revisar mensalmente algo que a gente tinha é o hábito de revisar trimestralmente, né? Então, toda hora é novidade, toda hora tem coisa para fazer, e a questão dos eventos e dos nossos torneios também é um grande desafio, porque anteriormente a gente tinha algumas dúvidas, né? Será que se não for presencial as pessoas não vão assistir? Será que se os casters não tiverem lá no estúdio vai perder a qualidade as pessoas não vão assistir? então também foi um momento de diversos testes onde a gente enxergou que muitas coisas que nós achávamos que as pessoas valorizavam por mais que elas achem legal não é uma necessidade para que ela assista aquilo que a gente está fazendo então também foi um grande aprendizado e a gente está buscando trabalhar com isso tudo agora a questão dos servidores é um problema é um problema bom né então quanto mais jogadores tiverem desafios vão surgir mas Significa que o nosso, nosso mercado está crescendo e a nossa empresa também.
2: Breno, Rock podemos ir para os last hits ou vocês têm mais alguma coisa para arrematar aí? Vamos embora. Então vai, quem se prontifica aí para dar o primeiro last hit para o pessoal pegar o ritmo?
1: Meu last hit dessa semana ele não tem a ver com esportes, para variar, todo mundo sabe que eu adoro falar de games. E aqui nesse podcast nós temos dois dubladores de Dendy Ace o jogo brasileiro aí desenvolvido pelas pelo pessoal da Mad Mimic que já fez a Mônica e a Guarda dos Coelhos os dubladores no caso são a Calee né? O jogo ele segue aquele estilo roguelike, né? Que se você morrer você volta para o começo é muito bonito tem um, um estilo de um traço bem bem diferente ele sai aí dia 25 de março é, tá disponível inicialmente na Steam se não me engano mas provavelmente deve sair para outras plataformas no futuro o jogo é Super bonito, super divertido, e você apoia o produto nacional aí. Rock!
5: Bom, como eu odeio videogames, o meu. o meu.
1: Você odeia eu tudo, Chiche...
5: Rock. É, normal. O meu elachete essa semana vai pro QNS, o, um dos maiores, se não o maior Alper da história do CSGO. Polêmica. Essa, é, então. Essa semana a gente teve. O, o desligamento né, dele no, do, do time da G2, na verdade acho que foi no finalzinho da semana passada, não lembro agora, então criou-se uma grande expectativa para o próximo passo da carreira dele, né ele é um, ele é um jogador é, super renomado, enfim, teve anos anos e anos de, de auge, mas acho que no último ano ele não está tão bem, e criou-se uma, uma pequena expectativa de que ele pudesse migrar para o Valorant, sendo assim com certeza, a, a maior migração que a gente teve saindo do CSGO, né? apesar de a gente ter vários bons jogadores campeões de Major que também foram para é... o Valorant. O KNS até flertou com isso, fez umas brincadeirinhas, mas depois confirmou que ele vai continuar no CS e que está na busca aí por um, por um time pra, que quer grindar, que quer seguir vivendo o jogo. Então, meu destaque vai para o KNS, que não nos traiu, não nos deixou para esse. CS de anime,
2: o meu last hit vai para o circuito feminino de Rainbow Six, que começa hoje, nessa quinta-feira. São seis equipes aí na disputa. Uma iniciativa bem legal e acho que pode servir de exemplo para que muitas outras ligas do gênero aconteçam também. Bom, vocês pegaram o, o jeito aí, o Fly já participou já do, do, do Early Game antes, ele sabe como é o um Last Hit, é só trazer um destaque aí, uma curiosidade, pode fazer o, o, o merchan que quiser também, né, convidar a live, convidar para o que for. Então, agora é com vocês, Fly, você primeiro abre uh, os, os Last Hits aí dos convidados.
0: Meu Last Hit de hoje, então, são as novidades da... desse novo momento que estamos e aproveitamos para reformular as ligas da Gamers Club, já que temos no novos entrantes aí no nosso cenário. Então, se você gosta de jogar Counter Strike, de competir, nós reformulamos o nosso sistema de ligas e convido todos que estão nos ouvindo e gostam de jogar um CS a chamarem os seus amigos e participarem das
5: ligas da Gamers Club. Todas as informações já é .globo.esports.csg barra barra
2: É isso, Rock <risos> Galera,
3: o meu last hit vai para a Semana da Mulher. Uh, dia da Mulher é todo dia. Que sejamos valorizadas e admiradas pelos nossos trabalhos. Todos os dias. Eu fico muito lisonjeada por ter sido convidada para participar desse podcast. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, I am Calera no Twitter e no Instagram. Minha tweet é twitch.tv.calera. Eu jogo todos os tipos de jogos possíveis mas eu tenho um amor pelo FPS, né? Rainbow Six e Valorant, e eu faço canta-calera todo domingo, cantando músicas no violão, é, e é isso, muito obrigada pelo convite.
2: A honra é nossa de ter você aqui, galera, muito obrigado mesmo a você, também ao Patife, ao Fly, muito felizes de poder ter esse papo, rendeu demais, demais. E o Patife vai ter, então, agora a responsabilidade de fazer o, o Last Last Hit.
4: Primeiro oh, eu também agradecer o convite, a participação. Agradecer pela situação do NG Ace. Eu tô muito empolgado, dia 25 de março aí. É um baita Sim. de um jogo, a demo é grátis e tá disponível. Então, putz, super recomendo testar. Não tá dublada ainda a, a demo, mas, cara, dá pra ter uma vibe bem legal do jogo. E o meu last hit, ixi, eu vou aproveitar pra falar de um projeto que eu me envolvi e que eu tô muito feliz, que é com a FaZe. E, cara, eles estão dando uma estrutura animal pra live. E no dia 20 eu vou fazer minha primeira watch party aí do, de Rainbow Six Seed. Então, que a ideia é acompanhar com a torcida da FaZe o jogo da, do time de Rainbow. E eu tô muito empolgado, então, seja, estarei recebendo todos com muito amor e carinho na minha live lá na Twitch, pra gente fazer uma bagunça e zoar bastante os caras. Que o Rainbow Six é um jogo sério, mas eu nunca levei ele a sério, e não vai ser a que eu vou levar. Então, seja, estou esperando todos pra gente fazer uma bagunça aí. E FaZe
2: então é isso, gente. Como nós falamos esse episódio inteiro aí sobre pandemia, acho que não custa falar mais uma vez para que todo mundo se cuide aí, procurar ficar em casa se puder, usar a máscara, procurar lavar sempre a mão, álcool gel, aquilo que vocês já sabem, né? Aquela cartilha de sempre, mais como um, um jeito de, de se despedir aqui, com uma mensagem de carinho, né? Porque quando a gente fala isso, é na verdade pensando no outro, pensando no próximo e muito obrigado a, a todos aqui, especialmente a você que ficou com a gente até agora, que ouviu o Early Game até o final, semana que vem tem mais e é isso, valeu, abraço Time